0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans la continuité de notre épisode précédent, et pour rebondir sur le côté santé et sécurité au travail des risques électriques, je vais aborder aujourd'hui l'habilitation électrique des travailleurs et sa formation préparatoire. Ce type de formation fait partie des fondamentaux en santé et sécurité au travail, qui plus est depuis la création du passeport prévention. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter notre épisode 14 sur le sujet. Je le vois tous les jours au sein de mon organisme de formation, beaucoup de gens se méprennent sur ce dispositif de formation. Il y a beaucoup de confusion, voire même certains n'y comprennent carrément rien du tout. Il y a les employeurs qui nous demandent à nous, organismes de formation, de délivrer à leurs salariés un titre d'habilitation après une formation. Car oui, si malheureusement certains OF le font, un organisme de formation ne peut pas délivrer un titre d'habilitation, c'est à l'employeur de le faire. Mais nous y reviendrons plus tard. On pourrait aussi parler des recruteurs. Je vois passer des dizaines d'offres d'emploi chaque semaine, notamment sur LinkedIn, dans lesquelles les recruteurs exigent des candidats qu'ils détiennent une habilitation électrique. Encore une fois, une habilitation doit être délivrée par un employeur au sein d'une entreprise et dans un environnement précis. Il n'y a donc aucun sens et pas lieu d'exiger une habilitation électrique dans une offre d'emploi. C'est pourquoi il me paraissait important de traiter ce sujet dans ce podcast. Dans cet épisode, nous allons développer un petit historique de cette habilitation électrique, la démarche de l'habilitation électrique, les différents types d'habilitation et la formation préparatoire, ainsi que son suivi. Je vous souhaite une bonne écoute En 1982, un décret relatif aux mesures de sécurité des travailleurs contre les risques d'origine électrique est publié et crée le recueil d'instructions générales de sécurité. Il prévoit entre autres, je cite, que l'employeur doit s'assurer que le personnel chargé d'effectuer des travaux hors tension soit instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité. Un nouveau recueil sera mis en place par arrêté en 1989. Et c'est en 2010 que qu'un décret impose l'habilitation électrique. Ce décret, qui entrera en vigueur en 2011, ne rendra l'habilitation électrique réellement obligatoire qu'à partir du 1er juillet 2013. Et en 2014, un arrêté impose la norme NFC 18510 et son recueil UTE 2989. Cette norme et son recueil technique définissent entre autres le champ d'application des habilitations électriques, ainsi que la formation, son évaluation et son suivi. Seulement voilà, deux ans après, un décret, celui du 10 février 2016, annule l'obligation d'application de cette norme. En effet, en France, les normes sont d'application volontaire et seul un arrêté signé du ministre intéressé peut rendre une norme d'application obligatoire. De plus, ces normes obligatoires doivent être consultables gratuitement sur le site internet de l'AFNOR. Et il s'avère que le recueil UTE, issu de la norme NFC 18510 et la norme elle-même, ne sont disponibles auprès de l'AFNOR qu'après achat. Si l'application de cette norme n'est plus obligatoire, sa pertinence n'en est cependant pas remise en cause et il est toujours recommandé aujourd'hui de s'appuyer sur celle-ci. En octobre 2016, un décret modifie l'article R4544-11 du Code du travail. Désormais, l'habilitation électrique obligatoire des travailleurs réalisant des opérations d'ordre électrique sous tension est conditionné par une formation préalable réalisée par un organisme de formation agréé par l'État. Un mois plus tard, en novembre 2016, un arrêté précisera les modalités d'agrément de ces organismes de formation. Ainsi, les formations préalables à l'habilitation pour des travaux sous tension ne peuvent être dispensées que par des organismes agréés. Le contrôle de ces formations est donc réalisé dans le cadre de l'agrément. Les autres formations préalables à l'habilitation électrique ne nécessitent pas d'agrément Et c'est à l'employeur d'organiser la formation préalable à l'habilitation et de s'assurer que cette formation soit en adéquation avec les activités, les aptitudes et les compétences de ses salariés. On vous met toutes ces références réglementaires en description. En préambule, je moquais ces employeurs qui demandent aux organismes de formation de fournir des titres d'habilitation pour leurs salariés et je me moquais de ces recruteurs qui exigent un titre d'habilitation pour postuler à leur offre d'emploi. Je dis « moquer » car cela est en fait très révélateur. Révélateur de la méconnaissance de l'objectif et de la démarche d'une habilitation électrique. Car il ne s'agit pas d'envoyer bêtement un salarié en formation pour s'affranchir de ses obligations. Non, il s'agit bien d'une démarche de prévention. Et puis, il n'existe pas une habilitation, mais des types d'habilitation. Certains organismes de formation, pour faire plaisir à leurs clients, vont leur transmettre des titres d'habilitation tout faits, déjà renseignés, sur lesquels l'employeur n'aura plus qu'à apposer sa signature. Le client de cet organisme de formation a alors l'impression de recevoir un service de qualité. Et puis c'est intéressant pour l'OF car il n'oubliera pas d'y afficher dessus son logo, ses coordonnées, histoire que cet employeur n'oublie pas de le rappeler quand l'heure du recyclage sera venue. Ok, pourquoi pas Sauf que dans la pratique, cette habilitation est encore une fois de la responsabilité de l'employeur. En cas d'accident, il y aura probablement investigation. Les enquêteurs, qu'ils soient de la police, de l'inspection du travail ou de l'assurance maladie, vérifieront que le code du travail a été respecté, le document unique de l'établissement, sa pertinence et son application, et qu'une politique QVCT a bien été mise en place. Alors, je ne suis pas enquêteur, mais d'après mon expérience d'IPRP d'intervenant en prévention des risques professionnels, je sais que la faute inexcusable de l'employeur sera recherchée. Et la question principale qui sera posée, c'est est-ce que l'employeur a-t-il été négligent Dans le cas de notre habilitation, est-ce qu'un titre d'habilitation que je qualifierais de commercial signé à la va-vite par un employeur Sans qu'il en comprenne les tenants et les aboutissants, ne pourrait-il pas être considéré comme une négligence de sa part Alors à vrai dire, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Tout est question de procédure et je crois que nous sommes aujourd'hui de plus en plus procéduriers. Voilà pourquoi je déçois souvent mes clients quand ils me demandent de leur fournir les titres d'habilitation et que ma réponse est négative. Vous qui êtes employeur ou qui avez sa délégation, responsable RH, responsable formation, responsable HSE, etc. Je vous invite à rédiger et à mettre en place votre propre titre d'habilitation aux couleurs de votre entreprise. Cela ne pourra être que positif pour vous en cas d'accident et ça pèsera dans la balance à faire de vous un employeur bienveillant et non négligent. La norme NFC 18510 donne un modèle d'habilitation et je crois que l'INRS en propose un aussi. On essaiera de vous en mettre un que vous puissiez adapter sur le site web de l'émission. La démarche d'habilitation. La démarche d'habilitation des salariés doit se réaliser en plusieurs étapes. D'abord, l'analyse de l'activité qui sera confiée au travailleur. Quel type d'opération est-ce qu'il réalise Quelle est la fonction du travailleur à habiliter Quelles sont les caractéristiques des installations et des appareillages qu'il sera amené à utiliser ou à côtoyer Les compétences du travailleur seront à prendre en considération aussi ses diplômes, ses certificats, tout comme son expérience professionnelle. Son aptitude médicale serait également à prendre en compte. Ensuite, il s'agira de vérifier l'adéquation entre l'activité, les compétences et les aptitudes du travailleur et de déterminer de quelle formation préparatoire à l'habilitation, puisqu'il s'agit bien d'une formation préparatoire, le travailleur aura besoin. Une fois la formation préparatoire réalisée, le formateur doit émettre un avis à l'employeur sur l'habilitation possible de ses apprenants. C'est alors que l'employeur pourra rédiger un titre d'habilitation pour ceux-ci. Cette démarche doit avant tout être réalisée en interne par l'entreprise et le type de formation préparatoire à l'habilitation ne pourra pas être décidé par l'OF seul. Alors je suis d'accord avec vous, dans les faits, ce n'est pas ce qu'on voit car les organismes de formation vont souvent proposer des programmes standardisés. Mais cela s'explique, à mon sens, par le manque d'engagement de la plupart des services RH ou formation. Au sein de mon organisme de formation, nous proposons ces formations. Et nous avons mis en place une trame pour amener nos clients à cette démarche avec un document à renseigner. Vous voulez savoir combien le renseigner Eh bien, absolument aucun systématiquement, on nous renvoie le document en pleine figure en nous expliquant qu'on en demande trop, que c'est à nous d'être force de proposition parce que c'est notre métier de savoir. Alors certes, nous pouvons et nous devons être force de proposition et de conseil surtout, mais sans information, c'est difficile. Donc nous faisons de la formation que j'appellerais péjorativement standardisée avec des programmes type que nous dupliquons de client en client. Avec in fine, des formations pas toujours adaptées, sinon redondantes. Et c'est dommage, car quand une formation perd de son sens dès sa conception, il sera de facto difficile d'en donner du sens aux apprenants par la suite. Et puis, n'oublions pas qu'il en va de la responsabilité de l'employeur, pas de l'organisme de formation, en tout cas pour ce qui est de l'habilitation électrique. Bref, revenons-en à nos moutons. Dans quel cas l'habilitation électrique est-elle nécessaire Au sens de l'article R4544-9 du Code du travail Elle est requise pour les opérations sur les installations électriques. Pour les opérations d'ordre électrique comme des interventions, des travaux ou des opérations spécifiques ou d'ordre non électrique au voisinage des installations électriques comme du nettoyage, de la peinture ou de la maçonnerie. Et enfin pour accéder sans surveillance aux locaux à risque particulier de choc électrique. Lorsque le travailleur n'est pas exposé au risque de choc électrique, Il est admis que certaines opérations d'ordre électrique soient réalisées par du personnel non habilité, comme par exemple le remplacement de lampes en basse tension ou le réarmement d'un dispositif de protection. Ces opérations doivent cependant être réalisées par des personnels avertis. Les dispositifs ne doivent pas être détériorés et les opérations ne doivent pas être réalisées dans des locaux à risque particulier de choc électrique. Quels sont les différents types d'habilitation L'habilitation électrique prend la forme d'un symbole qui comprend trois caractères et dans certains cas, un attribut en plus. Le premier caractère désigne le domaine de tension. B pour la très basse et la basse tension et H pour la haute tension. Le second caractère indique le type d'opération. Il débutera par un chiffre 0, 1 ou 2. 0 pour des travaux d'ordre non électrique, 1 pour un exécutant d'opération d'ordre électrique et 2 pour un chargé de travaux. A ce chiffre, une lettre pourra être ajoutée. C pour consignation, R pour des interventions en basse tension générale, S pour des interventions élémentaires en basse tension, etc. Le troisième caractère est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations. T pour des travaux sous tension, V pour des travaux voisinage renforcés, N pour nettoyage sous tension et enfin X pour les opérations spéciales. Et enfin, un attribut est parfois ajouté à ce symbole comme essai, vérification, mesurage ou manœuvre. Ainsi, un personnel habilité B0H0V, par exemple, concernera un personnel non électricien devant effectuer des travaux d'ordre non électrique dans un environnement à risque électrique. Il pourrait par exemple s'agir d'un ouvrier venant réaliser des travaux de peinture dans un local électrique. Autre exemple, une habilitation BS, BE manœuvre, H0V. Elle concernera un personnel non électricien devant effectuer des interventions élémentaires comme le remplacement à l'identique de fusibles basse tension ou le remplacement d'un interrupteur ou d'une prise ou encore le réarmement d'un dispositif de protection. Ce travailleur pourra également manœuvrer des matériels électriques et mettre hors tension un équipement ou une installation. On donne typiquement ce type d'habilitation à des gardiens d'immeubles ou à des agents d'entretien. Je ne vais pas développer ici de manière exhaustive tous les types d'habilitation, ce serait bien trop long. Mais on vous mettra sur le site web de l'émission et sur nos réseaux sociaux le tableau de toutes ces correspondances. Alors pourquoi ce symbole d'habilitation est-il important D'abord parce qu'il va déterminer en quelque sorte le niveau d'habilitation que l'employeur reconnaît à son salarié. Et parce que ce symbole va servir à déterminer le cahier des charges de la formation préparatoire en vue de l'habilitation du travailleur. Suivant les caractères et attributs, la formation préparatoire sera composée de plus ou moins de modules de formation avec une durée plus ou moins longue. Alors, je récapitule. Vous voulez habiliter un salarié, posez-vous d'abord les bonnes questions liées à son activité, à ses compétences, et déterminez le symbole d'habilitation adéquate. Maintenant que vous avez le symbole, contactez un organisme de formation de votre choix. Expliquez-lui la démarche qui vous a amené à choisir tel ou tel symbole pour habiliter votre salarié ou votre collaborateur et demandez-lui de vous proposer la formation préparatoire correspondante. Le suivi et le recyclage de l'habilitation La périodicité de recyclage de l'habilitation électrique est à déterminer par l'employeur. Mais la norme NFC 18510 et l'INRS recommandent de réaliser un recyclage tous les trois ans. A noter que pour des travaux sous tension, la durée de validité du titre d'habilitation est ramenée à un an. Au-delà de cette validité recommandée de trois ans hors travaux sous tension donc, un suivi annuel de l'habilitation par l'employeur est aussi recommandé. Il s'agit tout simplement de s'interroger sur l'adéquation entre l'habilitation et l'évolution des opérations réalisées par le travailleur, au minimum annuellement, sinon de façon continue à chaque ordre de travail. Dernières informations quant à l'habilitation électrique. L'employeur doit remettre à chaque travailleur habilité un carnet de prescription conformément à l'article R4544-10 du Code du travail établi sur la base des prescriptions pertinentes de la norme NFC 18510 et complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. Enfin, toujours selon le même article, Tout travailleur habilité doit faire l'objet d'un suivi médical individuel renforcé par la médecine du travail. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur l'habilitation électrique. L'habilitation électrique est souvent vue comme quelque chose d'inutile et quand on forme dans ce domaine, il est vrai que susciter l'engagement des apprenants n'est pas simple. Tant ils arrivent en formation avec des a priori, sans comprendre vraiment ce qu'ils font ici et avec l'impression de perdre leur temps. Je me répète, mais quand une entreprise envoie des salariés en formation sans s'y être intéressée véritablement en amont, hormis la recherche d'un coût de formation le plus bas possible, avec comme unique objectif de simplement remplir une obligation, de remplir une case dans le document unique, et sans quelque autre explication auprès du salarié concerné qu'un simple courrier de convocation, l'engagement de ce dernier est évidemment mal engagé. Les organismes de formation et les formateurs aussi ont leur part de responsabilité. Le marché de la formation sécurité, il ne faut pas le nier, est un vrai business. Et il y a évidemment dans le paysage des organismes de formation et des formateurs pas très professionnels, voire peu scrupuleux, dont leur seul objectif est leur chiffre d'affaires malheureusement. Voilà pourquoi je tenais à produire cet épisode et remettre quelques pendules à l'heure. J'espère vous en avoir appris davantage sur l'habilitation électrique et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur votre appli de streaming, sur YouTube, sur Instagram, Twitter ou LinkedIn ou bien même par mail si vous préférez sur santé-sécurité.podcast.gmail.com Si vous voulez soutenir cette émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli d'écoute et à partager ce podcast. Ça nous aidera vraiment beaucoup Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.